0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.
1: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Eyeopeners.
1: Openers. Er zijn nog geen goede detectiemiddelen beschikbaar... voor nachtelijke epileptische aanvallen bij kinderen. Voor ouders betekent dat veel ongeruste nachten... want er bestaat altijd de kans dat je een aanval mist... met alle nadelige gevolgen van dien. Gelukkig is er nu een systeem ontwikkeld dat daar verandering in kan brengen. Mark Bloemendaal van Livershirt is een van de mensen... achter het ontwerp van de Nightwatch. Welkom. Dank je. Um, die detectie van epileptische aanvallen bij kinderen... hoe wordt die nu gedaan, die nachtelijke aanvallen...
0: Nachtelijk aanvallen. Um, er, zijn, er is één zo-zo um, werkende oplossing. Dat is een soort mat ja. die uh, onder, het, uh, onder het kind gelegd wordt. Um, en verder uh, wordt er veel gewerkt met een camera of een, een, een zuurstofmeter. Maar die reageert heel traag. Dus er zijn eigenlijk nog geen echte goede oplossingen. Nee.
1: Uh, even het beste van al die apparaten is dan die mat, denk ik, hè, van wat er tot nu toe dan is. Wat, wat
0: doet die precies? Nou, eigenlijk het beste zijn de ouders zelf. Okay. Wat nu het ja. effect is, en daarom uh, is er ook niet zoveel rust s'nachts, is dat de ouders uh, zelf maar niet slapen. Of dat het kind bij de ouders op de kamer ligt. Of een van de ouders om zijn beurt bij, de kind, bij het kind op, uh, op, uh, op de kamer ligt. Dus het wordt zeg maar op een beetje, ja, uh, met, uh, met de roem. De, de, ja. de riemen die er zijn opgelost.
1: Ja, ja. ja. en met alle, alle gevolgen van die. Want dat heeft natuurlijk. Een enorme impact op het leven van iedereen... als je op die manier dat moet gaan inrichten. De, de Nightwatch zou dan de oplossing moeten brengen. Je hebt hem hier liggen. Ja. Ja, het is een soort heel groot uitgevallen polshorloge, zouden we kunnen zeggen. Precies. Een armband. Want, uh, precies,
0: hij gaat dus niet op de pols. Oké, okay, hij gaat uh, om de bovenarm? Ja, hij is bedoeld voor de bovenarm. Uh, op de biceps, daar plaats je hem. Dat is ook de beste plek s'nachts, tijdens het slapen. Waarom? Uh, dan lig jij het minste op. Oké. Okay. En, uh, en de bewegingen van de bovenarm zijn net even wat rustiger dan in een pols. Plus dat we veel beter ook de hartslag kunnen meten in de bovenarm ten opzichte van een pols. Uh, de polsmeters die er nu zijn, zijn ook een stuk nauwkeuriger, of onnauwkeuriger? Ja, onnauwkeuriger. Beter.
1: Oké. Okay. De, de de pols wordt eigenlijk beter gemeten in de bovenarm.
0: De hartslag. Nee, de hartslag, ja. De arm... ja, ja. We noemen dat vaak
1: zelf, hetzelfde, de pols en de hartslag. Maar... Ja, nou, ja.
0: Gelukkig is het hart boven bij de arm is dichterbij. hetzelfde als bij de pols.
1: <laughs> ja, inderdaad. En sowieso dichterbij. Maar um, die hartslag, dat is dus belangrijk. Dat is een heel belangrijk element in
0: uh, het voorspellen van een epileptische aanval? Klopt. Nou, Eigenlijk is het niet de hartslag zelf alleen. Uh, het gaat om de verandering ervan. Dus okay. bepaalde patronen van hartslag, uh, hartritme, verandering die zijn gekoppeld, hè, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... die zijn gekoppeld aan het wel of niet hebben van een, van een aanval. Want wat
1: gebeurt er met de hartslag van een kind... dat een epileptische aanval krijgt? Ja, die gaat
0: variëren. Hè, die wordt of trager of die wordt sneller. Maar het gaat op een bepaald patroon. En wij kijken dus naar als basis zeg maar, het hartritme... Maar vervolgens zoeken we daarnaar bepaalde patronen... waar wetenschappelijk onderzoek door het UMC en Sein en Kempenhagen ja. die hebben aangetoond dat dat bij bepaalde aanvallen dus iedere keer voorkomt. En dan wel helemaal aan, juist aan het begin. Dus dat je op vroeg okay. kunt uh, constateren.
1: Ja. Maar, maar, maar je zegt, uh, de hartslag wordt of langzamer of sneller. Ja. Dus het zijn ook nog eens verschillende patronen die je kunt ja. krijgen. Ja, zijn er,
0: er, verschilt dat per persoon of ook per aanval? Nee, dat verschilt per aanval, maar ook daar zit weer... Kijk, wij zoeken algoritmes, en die hebben we ook samen met die instituten gevonden... dat wij uitspraken kunnen doen, en dat is ook ons doel... dat we een, in feite een oplossing hebben voor 70, 80 procent van de patiënten. Okay. En dan specifiek voor de gevaarlijke, he, voor de aanvallen... die s'nachts aandacht nodig hebben. Ja, ja. Uh, ik bedoel, epilepsie is een verzamelnaam voor 2.500 verschillende aandoeningen. Zoveel, ja. Dat is zal natuurlijk...
1: niet iedereen zich realiseren, denk ik. Nee, het is nee. echt een verzamelaar. Ja. Het is
0: natuurlijk heel complex, ja. uh, boven je hoofd. Um, en de aanvallen die aandacht behoeven, daar hebben we ons op gericht. Okay. Zodat je daarmee, inderdaad, de ouders of een verzorger in een groepsverzorgingshuis... Uh, of ook in de instituten, daar wordt die ook toegepast, dat je die kunt alarmeren. Ja,
1: want het apparaat gaat natuurlijk niet de
0: aanval tegen. Die waarschuwt de ouders of verzorgers. Klopt. Kijk, er zijn, wat ik al net noemde, heel veel verschillende soorten aanvallen. En dat loopt echt van een aanval, het syndroom van Travet bijvoorbeeld. Die moeten binnen tien minuten echt een medicijn krijgen. Okay. Anders wordt het levensbedreigend. Maar ook andere aanvallen kunnen zeg maar uit de hand lopen in een zogenaamde status epilepticus. En dat betekent dat de aanval in feite niet meer zelfstandig ophoudt. Dus dan moet je ook medicijnen toedienen om dat te helpen.
1: Ja. En herkent dat apparaat ook? Uh, de liver shirt, herkent uh, die de verschillende soorten aanvallen? Nee. Uh, Oké, okay, er gaat gewoon een alarm af.
0: Ja, Ongeacht precies. wat voor aanval het is. Precies, kijk, dat is het tweede kastje. Uh, ja. uh, dat staat draadloos in verbinding dan met het uh, bovenarmkastje. Dat staat dan is bij... Zo'n bluetooth verbinding? Of iets dergelijks? Nee, juist, juist niet. Oké. Okay. Uh, juist niet. Want Waarom niet? We willen een uh, grote bereik. Oké. Okay. We willen naar de slaapkamer ja. toe. En uh, we vonden het ook niet betrouwbaar genoeg dat er te veel andere bluetooth apparaatjes in de buurt kunnen zijn. Oké. Okay. Dus wij maken gebruik van een hele robuuste, ja, de oude draadloze telefoon thuis. De dektelefoon. Ja. Die hebben wij hier ingebouwd. Ah, okay. En dat betelt een gegarandeerde band. en uh, Heel erg veilig.
1: Oké, okay, nou zei je al dat uh, uh, ongeveer 70% van de gevallen kan hiermee geholpen worden. Hè? 70,
0: 80%. Dat, dat zien we nu in de klinische trials. En dat gaat om, om,
1: om mensen, kinderen.
0: Ja. ja. We, hebben nu, we zitten nu in fase 3 van de clinical trial. We hebben inmiddels zo'n 5000, 6000 nachten Opgenomen helemaal, video, audio en alle signalen, hartslagsignalen ja. en ook de bewegingssignalen, die gebruiken we ook. Um, en daarmee hebben we dus het algoritme bewezen dat dat werkt. Okay. En we zitten nu uh, boven 90% gevoeligheid, dus dat van de, de aandachtbehoevende aanvallen pakken we er minstens 90%, 910. Okay. Dus het is uh, niet helemaal foutloos? Nee, dat kan niet. Oké, okay. dat, dat kan echt, dat is onhaalbaar. Nou, het is een uitwisseling. Kijk, dat kan wel, maar dat betekent dat hij uh, ook bij hele lichte verstoringen afgaat. Ja. En dan krijg je zeg maar te veel, wat wij noemen, false positives. Aan de andere kant kun je ook verzorgen... Dan nog je alsnog slapeloze nachten, omdat hij om de klap afgaat. Exact. Ja. exact. Of te veel. En, ja, uh, en dan moet je ook nog realiseren dat het aantal aanvallen... We hebben In de clinical trial hebben wij, en dat zijn wel extreme patiënten uh, gezien... die tien aanvallen per nacht hebben. Maar dat varieert tot één per twee maanden. Ja, ja. Dus okay. er zit een enorme bandbreedte tussen. Uh, uh, ja, dus het hangt heel erg van af. Dus, dus de vraag is straks over: daar gaan we ook een onderzoek nu gaan doen. In, in juli gaan we dat draaien. Gaan we bij 50 families gaan we het apparaat thuis neerzetten. En dan gaan we echt meten wat het voor hen doet. Okay. En want die techniek is leuk, maar daar gaat het niet ja. om. We gaan letterlijk meten of ze er rustiger door slapen.
1: Ja, nou, dat zou wel heel mooi zijn als dat inderdaad gebeurt. Maar nog heel even. Er zijn zoveel variabelen als ik het goed begrijp. Mm -hmm. de, de, de soorten aanvallen zijn verschillend. De soorten hart, hartslag is verschillend. De, 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 hoe beweging. de beweging is verschillend. Hoe, hoe vaak... Een, ja. een kind geconfronteerd wordt met zo'n aanval is ja. verschillend. kan Klopt. elke nacht zijn, bij wijze van spreken. kan één keer per maand zijn. Ja. Moet je dat dus inderdaad heel erg maatwerk afstellen van uh, de liver shirt om te zorgen dat het zo'n goed mogelijk effect heeft? Nee, oh.
0: dat is het goede nieuws.
1: Oké, okay, nou, dat is inderdaad wel
0: weer positief. Je hoeft hem alleen maar aan te zetten. <laughs> Kijk aan, dat, hij leert het zelf, ja, het algoritme. Dat zit, dat zit in de algoritmes. Daar hebben we juist de afgelopen twee jaar zoveel metingen voor gedaan... En heel veel knappe koppen van ja. UMC, zijn. en Kemperhagen hebben zich daarop stuk gedacht. En uh, ja, daarom, want we willen het product zo simpel mogelijk maken. He, dus dat straks uh, ja, haal je het armbandje van de lader en doet hem om, dan staat hij aan. En 's ochtends haal je hem er vanaf en doe je hem op de lader, dan staat hij uit. Ja. En dat is de einde van de gebruiksaanwijzing.
1: Kijk, geweldig. De volgende test is zoals je zei, 50 gezinnen Klopt. die zo'n apparaat verstrekt krijgen. Ja. En, en
0: daarna, want dan krijg je weer opnieuw een hoop data binnen natuurlijk. Ja, klopt. Maar dat is de gebruiksdata. We zijn nu tot en met ongeveer september, oktober... met de derde fase van de clinical trial bezig. Ja. Dus hij staat nu bij 14, 15 kinderen ook thuis. En dat is uh, met een heel meetapparaat erbij. Dus met een video erbij, alles ja. opnemen. Dus dat betekent dat epilepsieverpleegkundigen... gaan echt door de video heen elke nacht en gaan dat dan eiken. Dus dan weten we precies of het terecht was of niet terecht was. Ja. Noem maar op. Daarmee sluiten we dat af, dus dat is september, oktober. En aan juli gaan we dan met een grote... In feite de effectstudie bezig. Ook economisch effect, want dat willen de zorgverzekeraars graag weten. Maar ook het echte sociale effect. Ja. Wat doet het nou in de relatie tussen de verzorger en het kind of de patiënt? Want daar is ook voor volwassenen, dus het is okay. niet alleen voor kinderen. Uh, wat doet het met de arts? Het relatie tussen de ouders of de verzorger en de, de dienstdoende arts. Dus daar zijn we allemaal naar aan het kijken van wat, wat levert het hele ding nou op in het hele zorgsysteem. Ja. Nou, uiteindelijk uh, zullen
1: mensen die hier mee te maken hebben en nu luisteren willen dat het zo snel mogelijk komt natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, een mooi teken daarvan, we hebben onlangs een crowdfunding actie uh, ja. gedaan. Nou, die is inmiddels afgesloten, maar is heel succesvol gegaan. Okay. Dus daar hebben de eerste 130 mensen zich op ingetekend. En dat was allemaal uh, zelf bedalen, 1000 euro. Uh, dus dat geeft ook wel aan ja, wat de noodzaak is.
1: Dankjewel Mark Bloemendaal van Livershirt. En heel veel succes met de verdere ontwikkeling van The Nightwatch. Hartstikke bedankt. En we gaan even kijken wat we straks gaan doen. De Amsterdam Arena gaat file en chaos te lijf met een pop-up verkeerscentrale. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Eye Openers.
1: Afgelopen zaterdag was er topdrukte in het arenagebied. De toppers traden op in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Zo mogen we het tegenwoordig noemen. Anouk in een uitverkochte Ziggo Dome. En Eddie verder in een uitverkochte Avans Live. Hoe zorg je ervoor dat het niet volledig vastloopt... met auto's, treins, treinen, bussen, metro's en dergelijke? De Amsterdam Arena, nou zeg ik het even zoals het hoort. Nu nog. Deed het afgelopen weekend met behulp van een pop-up verkeerscentrale... met een repertoire aan digitale instrumenten... En Data en Hilde Salverda, die kan er alles over vertellen... Uh, operation, operationeel directeur van de Amsterdam Arena. Hoe is het gegaan afgelopen zaterdag? Nou, het is heel goed gegaan. Uh, we hebben hier
2: eigenlijk al een hele tijd de proef meegedraaid. En we zijn nu op het punt beland dat we
1: ook echt uh, goede resultaten zien. Dus uh, het is goed gegaan. Want hoeveel mensen waren er afgelopen weekend rondom die arena...
2: Nou ja, buiten het reguliere publiek wat daar natuurlijk ook komt... voor de, voor de winkels, de bioscoop en de horeca... maar hadden we toch bijna 100.000 mensen in, in totaal... die voor die drie evenementenlocaties onze kant op kwamen. Ja,
1: en die komen allemaal op verschillende
2: manieren natuurlijk... Nee, dat kan met de, met de fiets, met de, of te voet, maar veelal met de auto en het ja, openbaar vervoer. toch wel, hè?
1: Ja. 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 Uh, dan heb je een uh, verkeerscentrale, pop-up verkeerscentrale. Om die te laten slagen moeten alle partijen natuurlijk... vervoer, verkeer, veiligheid, allemaal samenwerken. Hoe moeilijk is dat eigenlijk? Nou, we hebben er eigenlijk
2: al heel lang in het verleden al over nagedacht... dat het ons allen uh, zou kunnen helpen. Uh, en uh, nou, mede uh, op initiatief van ons, maar ook nadrukkelijk met de gemeente Amsterdam... is er eigenlijk uh, vorig jaar uh, toegekomen dat we de noodzakenrecht ja. van in, uh, inzagen. En uh, ja, eigenlijk... Het heeft een tijdje geduurd om iedereen in die kamer te krijgen, zeg maar. Want wat we feitelijk hebben gedaan, is gewoon de mensen van de straat... die allemaal individueel in hun eigen zuil de dingen aan het regelen ja. waren... bij elkaar gezet. En uh, ja, iedereen is eigenlijk dol enthousiast vanaf het moment dat ja. we dit uh, proberen. Ja, want je moet er wel samenwerken. Je kunt niet overal je eigen mensen neer gaan zetten, natuurlijk. Nee, dus die, die regie uh, is heel belangrijk daarin. En als je nou, al die mensen van die uh, openbaar vervoerspartijen... de uh, parkeeraanbieders... Rijkswaterstaat, de gemeente, stadsdeel, de evenementenlocaties. Ja, dat, dat brengt zoveel kennis bij elkaar. Waardoor je gewoon goede plannen kunt maken en ook uh, naar reactief nog kunt sturen als je dingen ziet gebeuren ja. in het gebied. Want dat is eigenlijk de oude situatie: dat je
1: alles reactief was waarschijnlijk.
2: Ja, vroeger was alles reactief en sterker. Ik wil het nog wel zo uh, zonder iemand tekort te doen. Maar dan, dan ja, sta je in de situatie zelf dingen te ja. regelen. De, de politie -verkeers, uh, commandant, die was op zijn motor in het gebied. En die, die, die overziet niet het geheel, maar die staat daar... Ja, brandjes te blussen, terwijl dat ja, het grotere geheel vergeten ja, wordt. En, met en, alle goede bedoelingen, maar het a, is een absoluut, beetje opsnapbeleid. Ja, en, en nu zie je het van bovenaf en dan kan je de consequenties van het een... ook de impact op het andere kan je nadrukkelijk zien. En dat heeft een heel positief effect dat we dat bij ja, elkaar brengen.
1: Want hoe groot was het effect?
2: Nou ja, kijk, het is moeilijk om daar altijd getallen aan te ja. hangen. Maar wij hebben al eerder onderzoek gedaan... bij mensen die uh, gebruik hebben gemaakt ook van onze mobility portal. Dat is eigenlijk een andere tool die je wel verband mee houdt. Wat is dat is het een soort Dat is een soort van... Nou, het is een, uh, nou, dat zit vooral nu nog op de website, ja. uh, maar er komt ook een variant dat die in car uh, uh, straks komt. Maar dat is echt een uh, op maat gemaakt reisadvies, waarbij we je adviseren vanuit je postcode uh, gegevens, zeg maar, wat voor jou de beste route is om onze kant op te komen. En daarmee kunnen we mensen soms ook wel verleiden om voor een andere manier van vervoer te kiezen okay. dan, dan ze oorspronkelijk hadden gedacht. Uit onderzoek van die mensen die daar gebruik van maken... bleek dat 70% van hen zonder problemen kon aanrijden en ook terug kon rijden richting huis na afloop van het evenement. En dat is heel succesvol, want die, hebben, die zijn geen files Ik, ik
1: Kregen ja. deze mensen ook andere adviezen dan ze normaal uh, gewend waren om te reizen?
2: Ja, nou wat er veel al gebeurt. He, als je, ik weet inmiddels dat jij bekend bent met de situatie daar. Er ja. is één weg vanaf de A2 die eigenlijk iedereen neemt... als je gewoon maar de TomTom Tom of de Google ja. Maps ja. Aan, uh, aanzet. Nou ja, wij gaan heel specifiek andere routes inzetten... waardoor okay. mensen beton of uh, asfalt gebruiken. Wat uh, ja, Ook al is het heel drukkend gebied soms helemaal niet goed gebruikt wordt. Dus we
1: spreiden het verkeer en dat is een basis van een ja. succes. Nou, dan nou maken jullie gebruik, en dat is, dit is een van die voorbeelden daarvan, van, van nieuwe technieken, maar, maar wat voor andere technieken gebruiken jullie nog meer? Nou ja, door alleen al ook de verkeers. alle camera's van de verschillende
2: locaties en uh, partijen in het gebied bij elkaar te brengen. Uh, heb je een veel beter overzicht. We hebben social media, uh, wat we nadrukkelijk volgen en waar we ook op reageren. Als mensen klachten over het verkeer of ik sta vast, dan kunnen we alternatieve routes aanbieden. Uh, wordt zeer gewaardeerd door het publiek. Ja. We hebben data van uh, de bezetting van de parkeergarages, zodat we ook tijdig weten. Hey, een parkeergarage zit bijna vol, dus we moeten die die route niet meer uh, verwijzen, zeg maar. Dus ja, al die informatie die er is, uh, die proberen we te koppelen... en daar uh, conclusies uit te verbinden. Ja. En, en ook een voorspellend karakter. We okay. gaan Uiteindelijk is de bedoeling, de bedoeling dat wij weten... op basis van postcodegegevens van de bezoekers die op ons afkomen van waar de drukpunten zitten en hoe we ja. ons daar ja. zo goed mogelijk de, kunnen Dus worden. zelfs
1: al was er uh, afgelopen weekend misschien geen effect te zien geweest... dat was er wel, zeg mm -hmm. je, maar zelfs al was dat er niet... heb je nu zoveel data binnen dat je de volgende keer misschien nog dingen anders kunt doen. Waardoor ja, we leren, wij,
2: wij leren ieder evenement ja. weer. Okay. En, uh, ja. U spreekt net nog ook over een pop-up. Ja. We hebben eigenlijk besloten dat het uh, vanaf uh, evenementen met 30.000 bezoekers of meer... Okay. dat we dit gewoon standaard dus doen. Dus eigenlijk in ieder geval
1: elke wedstrijd van de Ajax is dit er? Ja. Want daar kunnen 50.000 mensen ongeveer in de, de arena. Ja, klopt. Ja. Um, nou is er, dit gaat met name om het naar dat gebied toe gaan, Maar het gebied uit, dat gebeurt ook allemaal ongeveer tegelijkertijd. Is, is, dat, is dat misschien nog wel een grotere uitdaging? Ja, dat klopt. Die is nog lastiger. Uh, de aanvoer uh,
2: loopt inderdaad veel meer geleidelijk en uh, na afloop hebben we een grote uitdaging om uh, de mensen in één keer weg te krijgen.
1: Goed, er valt nog veel te leren, maar uh, is in ieder geval weer een mooie stap gemaakt. Dank u wel, uh, Hidde Zalverda, uh, directeur operationeel van de Amsterdam Arena. BNR Nieuwsradio, BNR Eye Openers, Meindert Schut. Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor hebben we, zoals elke week aan de lijn, hoofdredacteur van Numbers.nl, Elger van der Wel. Elger, laten we eens even beginnen met nieuws uit Twente. Een uh, ander team van studenten heeft een wel heel betaalbare augmented reality
3: bril gemaakt. Vertel eens. Ja, het is een groep studenten die hebben eigenlijk het idee van de kartonnen virtuality-bril bedacht. Die ken je misschien zo'n ja. cardboard kost een tientje of zo. En die hebben gezegd, nou daar maken we een augmented reality-bril van, hetzelfde concept. Alleen het is het een stuk lastig natuurlijk, een augmented reality-bril. Daar kijk je doorheen en dan ja. projecteer je dingen op de wereld om je heen. Wat ze eigenlijk hebben gedaan, is gewoon een, een schuin stukje, ja zo'n plexiglas. Daar kijk je doorheen en via een spiegel... Projecteren ze daar uh, het scherm van je smartphone op. En op die manier kun je eigenlijk heel simpel ja, soort uh, ja, holografische dingen, elementen in de wereld tonen. Cool,
1: en dit, uh, dit gaat ook een tientje kosten, net zoals dat uh, kartonnen uh, ding waar ik er drie van thuis op liggen.
3: 30 euro is de bedoeling. Oh, okay, ze houden het met geld, uh, geld op via Kickstarter. Voor 24 euro kun je ze steunen en hopen ze ding uiteindelijk ook de markt op te kunnen brengen.
1: Nou Toevallig zijn de heren van die bril morgen te gast bij BNR Digitaal, dus dan meer daarover. Gaan we naar Google's Alpha Go, want de Go-computer gaat met pensioen nu de
3: top is bereikt. Waarom stoppen ze precies? Ja, ze hebben inderdaad natuurlijk al een echte uh, go-meester, hele goede verslagen vorig jaar. Nu hebben ze nog een wedstrijd gespeeld tegen ja, de beste go-speler ter wereld op dit moment, Keiji. En uh, ja, die hebben ze ook verslagen met 3-0 en dan is de uitdaging een beetje af. Ze hebben een computer gemaakt die beter is dan welke co-speler ter wereld er ook is. Dus uh, ze zijn klaar. En het team wat erachter zit, achter dat systeem... gaat zich richten op andere kunstmatige intelligentie-toepassingen... en dan ook wat nuttigere dingen dan het winnen van een spelletje. Oké, okay, dus
1: we gaan niet naar de Scrabble-variant
3: toe. Nee, ze moeten eerder denken aan dat ze bijvoorbeeld gaan kijken naar gezondheidszorg of het terugbrengen van het energiegebruik ter wereld. Allemaal hele serieuze dingen waar ze mee aan de slag willen. Oké,
1: okay, nou we wachten het af. Fitness trackers dan, hè? die zijn goed in het bijhouden van hartslag, maar niet in het meten van het aantal verbruikte calorieën. Dat blijkt tenminste uit onderzoek van Stanford University. Hoe hebben ze dat precies onderzocht Elger?
3: Nou, ze hebben eigenlijk gewoon gekeken wat die dingen meten... en wat daadwerkelijk het calorieverbruik van, uh, van mensen die ze ding dragen is. En de verschillen zijn groot. Sommige apparaten zaten er 27 na, dat is niet zoveel. Maar er zaten ook apparaten soms 93 nee. in die caloriebepaling naast. Nou ja, dan heb je dus helemaal niks aan. Dus het is ook echt wel een soort waarschuwing. Als je serieus zeg maar, bijvoorbeeld gaat afvallen en, en je calorieverbranding... en je inname van eten aanpast op, op, op informatie van die fitnesstrekkers... dan ben je niet goed bezig. Het kan zelfs echt wel grote gevolgen hebben... Als je echt voor gezondheidstoepassingen zou gebruiken. Hey, en doe ze ook aan naming en shaming? Uh, nee, ja, ze hebben wel gewoon de hele, de hele bekende lijn uh, Fitbits en Apple Watches... en dat soort dingen getest. Um, uh, als je misschien het hele onderzoek uh, erbij zou pakken... dan kun je per uh, apparaat nog wel dingen naar voren brengen. Maar het is niet hun bedoeling om, om bepaalde fabrikanten daarin... Uh, uh, ja, slechter naar voren te laten komen dan anderen. Het gaat gewoon om de hele markt waar een probleem is. Nee, dus die
1: uitslagen van uh, je calorieverbruik... met zo'n uh, fitness tracker met een korreltje zout nemen. Er uh, uh, ja. uh, wordt al jaren hard gewerkt aan robotarmen... en. Handen waarmee mensen die een lichaamsdeel verliezen bijvoorbeeld of de controle over een lichaamsdeel verliezen weer dingen kunnen oppakken. Daar is nu weer een indrukwekkend ontwerp bijgekomen,
3: Elger, die vooral bij het rehabiliteren moet gaan helpen. Hoe werkt dat precies? Ja, het is onderzoek van de Washington Universiteit. Die hebben uh, eigenlijk een onderzoek gedaan naar mensen die een hersenbloeding hebben gehad, die daardoor deels verlamd raken, of die toch hun handen weer kunnen aansturen. En wat ze hebben gedaan is als jij je handen wil aansturen, gebruik je je ene hersenhelft. Ja. En als je verlamd bent, dan kan dat niet meer. Maar het schijnt dat die eigenlijk wordt aangestuurd... eerst door je andere hersenhelft. En door die hersengolven met zo'n zo petje met van die en sensoren op te vangen, kunnen ze dat signaaltje... direct naar je, naar je hand sturen en op die manier... via een soort, ja, een soort exoskelet uiteindelijk je hand aansturen. Dat is allemaal nog weet je heel wetenschappelijk. Maar het biedt wel hoop voor, uh, voor de toekomst voor mensen... die, uh, die deels verlamd zijn door een, uh, door een hersenbloeding. Oké, okay, maar nu moet je dus in wezen nog zo'n zo muts met elektroden op je hoofd hebben om dat voor elkaar te kunnen
1: krijgen. Maar in de toekomst hopen ze daar dan een wat kleiner apparaatje van te kunnen maken. Ja,
3: ja misschien zelfs wel een implantaat eh, moet je aan denken. Maar zo zover is het voorlopig nog niet. Zover is het nog niet.
1: Dankjewel Elger van der Wel, hoofdredacteur van nummers.nl. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast... via iTunes en Spotify. Je hoort ons in de toekomst.